0: Une âme en temps libre, Pascal de Barochet.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de la pastorale du tourisme, Une âme en temps libre. Nous sommes aujourd'hui dans l'église de bazoche les gallerandes située à une trentaine de kilomètres au nord d'Orléans, et à quelques kilomètres de l'Eure-et-Loire et de l'Essonne. Nous sommes en pleine bourse, avec quelques industries quand même. Comme d'habitude, pour les auditeurs qui nous suivent sur cette émission, nous avons réuni autour de la table différentes personnes qui touchent à l'église-bâtiment par diverses affinités. J'ai autour de moi Gabriel Dupré, de l'association Dans les Ouches, créée par ses parents, qui va nous parler donc de l'histoire de cette église. Annie Vassor, paroissienne, membre de l'EAP. Monsieur le maire Alain Chachignon, qui, avec son conseil municipal, contribue à l'entretien et à la restauration de l'église. Et enfin, le père Giuseppe Del Horto, curé de Bazoches, et des 32 communes avoisinantes. Nous allons tout d'abord vous présenter le cadre dans lequel nous nous trouvons, cette grande église Notre-Dame de bazoches les gallerandes Et je vais demander à Gabriel Dupré, donc de l'association Dans les Ouches, de nous parler de son histoire. Bonjour Gabriel Bonjour. Alors, déjà, vous pouvez nous parler de la signification de ce terme, de ce mot, ce nom, Basoche-les-Galerandes. Alors,
2: Basoche vient de Basilica. Chez les Romains, cela désignait un bâtiment, rappelant le commerce, un bâtiment public ouvert, servant de tribunal, de halles, de bourse, d'entrepôt et de marché. Les-Galerandes. Ce nom rappelle tout d'abord une famille, Galeran, santé, avec T ou Galrand avec deux L, E-R-A-N-D. Deuxième hypothèse, le seigneur du lieu, Hugues de Bazoche, avant de partir en croisade avec le roi de France Louis VII le Jeune, céda à l'évêque d'Orléans, Manassès de Garlande, tout droit qu'il avait sur l'église de Bazoche, ceci au XIIe siècle. En réalité, le nom de Bazoche-les-Galrandes rappelle un très important champ de foire de Beauce, avec halles et marché couverts. En effet, le village se trouve tout près de l'intersection de deux voies romaines, celle d'Orléans à Paris, nord-sud, ou sud-nord plutôt, celle de Sens au Mans, et à la Bretagne, est-ouest. Une église y a été élevée au plus tard, au XIe siècle. L'évêque Manassès de Garlande céda ensuite le lieu à l'abbaye Saint-Martin de Paris qui entreprit des travaux au XIIIe siècle dans l'église. Après la guerre de Cent Ans, mi-XIVe siècle, mi-XVe siècle, le nouvel essor de la population a entraîné un agrandissement de l'Église en y ajoutant un bas-côté. On constate qu'elle est entièrement gothique. Elle était incendiée par les protestants au XVIe siècle et reconstruite et agrandie au XVIIe siècle. Dans cette Église sont représentés euh, plusieurs saints, Notre-Dame, Notre-Dame de l'Assomption, Plusieurs euh, saints sur les euh, vitraux, vous avez la Vierge Immaculée, Sainte Catherine, Sainte Cécile, Sainte Barbe et Sainte Geneviève. Et puis en plus vous avez euh, dans les, de part et d'autre du Maître autel, Saint-Éloi à gauche et Saint-Béthère à droite.
1: Racontez-nous puis... un peu Saint-Béthère, pourquoi Saint-Béthère
2: alors, saint béthère on a une, euh, un coffre donc euh, avec des restes de saint béthère qui était très honoré dans la commune. Ma grand-mère euh, me racontait, donc c'était, euh, elle est née en 1900, hein, euh, me racontait qu'il y avait des processions pour honorer saint béthère et pour le prier quand ils avaient mal. Je ne sais plus exactement où, peut-être aux dents. Et on a encore le, le coffre avec chasse euh, de, de... le reliquaire plutôt de... euh, qui contenait sans doute des, des restes de Saint-Béthère ici dans, dans cette église. Il y a aussi sur la chair euh, euh, Saint-Pierre avec les clés, le, le coq, etc. Et puis il y a ce, ce crucifix très... Important qui, qui est caractéristique du début du 16e siècle, situé dans la nef. Alors pourquoi il est caractéristique Ses côtes sont terminées par des boules formant un fer à cheval. En guise de couronne d'épines, c'est simplement une torsade verte et il a un pagne avec un gros nœud sur le côté. Donc il euh, c'est vraiment très caractéristique, paraît-il. Hein, de
1: très beau crucifix, très beau crucifix. Euh, vraiment très, très bien conservé et euh, très impressionnant par sa taille. Euh, Gabrielle, vous nous avez donc décrit l'intérieur de l'église, mais vous, nous, vous avez oublié le, les fonds baptismaux.
2: J'ai oublié les fonds baptismaux et je voulais aussi vous parler de deux petites choses, un lutrin et puis autre chose près de la porte. Tout d'abord, le lutrin. Un joli lutrin qui se trouve à, à droite de l'hôtel du maître hôtel qui est de l'époque Louis XVI donc euh, c'est quand même important et puis euh, les fonds baptismaux. en forme euh, d'aigle
1: c'est ça en forme d'aigle
2: en forme d'aigle oui alors donc ensuite vous avez euh, quelque chose qui est caractéristique aussi ce sont les fonds baptismaux qui malheureusement sont composés de plusieurs euh, morceaux qui ne sont pas euh, datés euh, de la même époque, mais euh, vous avez euh, surtout la vasque à grosse nervure de style Renaissance qui repose sur deux piliers. Et sur le gros pilier figure la date de 1629, ainsi que les armes des Dulac, seigneur de chamrolles des motifs de style Henri II du XVIe siècle, décore le petit pilier. On peut remarquer aussi euh, des, des aménagements du XVIIe siècle, en particulier le tambour de la porte du bas côté sud, qui est une pièce rare du tout début du XVIIe siècle, qui a été repeint en faux chêne par Achille Guyot le 24 février 1859. Et puis les boiseries du du mur nord, euh, qui sont en partie du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.
1: Elles sont magnifiques. C'est un ensemble splendide.
2: Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Euh, merci il y a bien d'autres choses,
1: mais euh, on... venez visiter, et vous verrez. Merci, Gabrielle.
2: Merci toutes beaucoup. Ces
1: informations sur euh, sur l'église. Je me tourne maintenant vers Annie, Annie Vassor donc membre de la paix et qui, euh, qui m'a parlé dans la préparation de cette émission de l'intérêt de, de l'église qui est ouverte pour les gens de passage.
3: Oui, alors euh, nous sommes sur la route qui, qui relie entre autres Châteaudun à Pithiviers et quand on va de Châteaudun à Pithiviers, je peux vous le dire pour l'avoir fait plusieurs fois, on ne trouve pas d'endroit pour s'arrêter. Le premier endroit pour s'arrêter qu'on peut trouver, c'est bien le, le village de Basoch que l'on va traverser, avec une place du village qui est bien aménagée puisque la municipalité a fait mettre une table de pique-nique en, en dur. Il y a aussi des toilettes sur la place. Et donc, euh, l'été, quand on est sur la place, on voit souvent que la, place est, enfin, la table de pique-nique va être occupée par au moins trois familles différentes. On a aussi souvent des camping-cars qui passent la nuit sur la place, et euh, depuis que l'ancienne la porte, euh, porte des morts a été réouverte pour faire un accès PMR, mais je pense que monsieur le maire en parlera tout à l'heure, cette porte étant ouverte sur le parking, eh bien, on voit beaucoup de gens qui, voyant la petite porte ouverte, rentrent dans l'église. Comme on en est sûr, il y a un cahier de prière qui est rempli souvent, et puis il y a des, des lucioles, et on, on est obligé, heureusement, de souvent refournir, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'église, qui font une prière, et je pense qu'ils ne font pas que visiter, qui, voilà, qui s'arrêtent et qui prient.
1: Bravo Annie, parce que donc vous entretenez cette église accueillante. Et donc, c'est magnifique de, de, de voir dans, dans une petite ville qui peut être quand même relativement peu passante, vous entretenez cet accueil. Alors, c'est passant par des poids lourds, hein, que parfois nos auditeurs ont pu entendre, mais effectivement, vous, vous essayez de garder ce, ce lieu ouvert.
0: Une âme en temps libre, Pascal de Barochet.
1: Toujours sur RCF Loiret, dans l'émission Une âme en temps libre de la pastorale du tourisme. Et nous sommes aujourd'hui dans l'église de bazoche les gallerandes l'église Notre-Dame de l'Assomption. Nous sommes tout près d'une sculpture qui est arrivée très récemment dans l'église, une sculpture de M. Lipet, euh, qui euh, représente l'Annonciation, euh, certes un peu abstraite, mais très belle, Monsieur Lipten n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Par contre, il fait une exposition en ce moment à l'office de tourisme du Grand Pithivret, à Pithiviers. Je me tourne maintenant vers Monsieur le Maire, Monsieur Chachignon. Bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour. Alors, vous avez récemment entrepris la restauration de cette église. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consistait
0: euh, Tout d'abord, euh, la municipalité de Bazoches est très fière de son église Notre-Dame et y attache beaucoup d'importance et, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui s'en occupent avec une grande assiduité. Quant à la restauration, euh, nous, il y a quelques années nous avons refait à l'identique euh, tout, tout le clocher, que c'était euh, des, des travaux de grande envergure. Ensuite, plus récemment, nous avons refait à l'identique la petite porte qui donne sur la, sur la place de, de l'église. Et nous envisageons, euh, je ne peux pas dire de date, mais nous, la municipalité envisage de refaire le, tout, tout le crépi en face à euh, la place de l'église qui commence à, à donner des, des signes de vétusté. Mais ce sera des, des travaux... Des qui vont coûter assez cher.
1: Oui, c'est toujours un investissement pour la commune, à ouais. l'entretien des églises, euh, dans des petites communes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Vous, avez, vous pouvez avoir de l'aide euh... ben,
0: euh, Tout d'abord, il faut faire appel à, à un architecte euh, euh, qui est spécialisé euh, dans, dans le domaine de l'art. Et ensuite, euh, avec cet architecte, euh, nous chercherons évidemment toutes euh, les, les aides que nous pourrons avoir.
1: Qu'est-ce que vous pensez que l'église soit ouverte
0: Alors, que l'église soit ouverte régulièrement, ponctuellement, tous les matins et fermée tous les soirs à, à une heure normale, euh, ça nous sensibilise sur le fait de l'ouverture à tous de l'église. C'est symbolique et depuis que c'est ouvert, euh, enfin, je pense que les gens apprécient. C'est un signe d'ouverture et d'accueil.
1: Voilà. Et puis dans notre, signe de, notre période de pandémie, ça peut être également peut-être un, un lieu de ressources pour ah, les gens qui sont... Oui,
0: tout à fait. Et les gens peuvent venir à leur bon gré faire leur petite prière.
1: Voilà. C'est un, un des rares lieux hein, qui, finalement, qui accueille du public aujourd'hui. Et puis d'autant que vous avez vraiment une magnifique église. Elle est splendide. On la voit de loin. On la voit de très loin, votre église.
0: Oui, et c'est un... C'est un repère, et je reconnais que oui, on est assez fier de notre église.
1: <rire> Vous n'êtes pas très loin de la route de Saint-Jacques de Compostelle non plus. Ouais. Euh, il y a une étape à, à Faronville.
0: Ouais, Faronville, ils passent à Queudreville, à Basoche. et puis après ils vont à Cher.
1: Voilà. Donc, euh, oui, vous êtes au cœur de, 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 de ce chemin. Vous, vous rencontrez des pèlerins, vous les voyez euh, sur les chemins, sur la route.
0: Le euh, Père, père Joseppe, euh, euh, comme à son habitude, il sait accueillir euh, tout le monde, entre autres les gens, de, les, les, les marcheurs de Compostelle.
1: <rire> eh bien, écoutez, euh, merci en tout cas, M. Chachignon, d'avoir pu nous, nous rejoindre euh, dans cette émission. Et
0: je vous remercie, puis c'est toujours sympathique de voir des gens qui, qui s'occupent de, de, notre, de, notre, de nos églises et du patrimoine.
1: Voilà, mais c'est une richesse, hein, voilà. ça, ce patrimoine, il faut, faut qu'on le regarde, voilà. qu'on le voit, qu'on le contemple.
0: Il faut surtout prendre du temps, le temps d'observer. Voilà. Bon.
1: C'est une, toute une leçon. Giuseppe Dellorto, vous êtes curé depuis près de 20 ans Non, pas 20 ans. Non,
4: depuis près euh que... 6 ans, 7 ans, 6 ans. Oui. J'étais en 2013, c'est ça. Euh, avant j'étais, mais j'habite ici à Bazoch depuis euh, 21 ans. Je suis venu en 2001, ici 20 ans, je suis venu en 2001, depuis une autre baie, pas à Bassoche, mais Berlin. Et je suis venu surtout pour m'occuper du tourisme, c'est-à-dire de la publicité. J'allais euh, faire les marché pour vendre des bibles, Raconter des gens, discuter, voilà.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes euh, curé de 33 clochers, c'est bien ça
4: Oui, oui. Euh... Après
1: avoir effectivement, vous, vous, vous faisiez les marchés, mais en plus votre particularité, c'est que vous avez travaillé.
4: Oui, oui, j'ai fait parce que je fais partie d'un groupe missionnaire qui est né dans les années 50, dont la spécialité ou le charisme est d'être en solidarité des destins, et à l'époque surtout avec les travailleurs. Notre modèle, c'est Saint Pierre en tant que fidélité de l'Église, surtout à l'époque où il y avait beaucoup de monde qu'on peut ouvrir par partir. Et Saint Paul pour le style de vie, annoncé à temps à contre-temps, et sans être à charge à personne. C'est pour ça qu'on travaille en usine. À l'époque, pour rencontrer les gens et annoncer de manière gratuite, tant que possible, l'Évangile.
1: Alors donc, M. Chachignon l'a évoqué, euh, vous attachez un, un, un intérêt particulier à tout ce qui est accueil. Accueil, alors on a parlé des pèlerins, euh, et, et la rencontre avec euh, le tout-venant, le, 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 le quiconque. Euh, Quelle est, quel est, en fait, est, voilà, votre, euh, comment, votre, privilège, votre priorité pastorale
4: ben, C'est l'accueil qui. C'est un peu peut-être un peu une un peu une vocation, qui né du fait que dès l'âge de 13 ans, j'ai travaillé sur le marché. Voilà. Mais puis l'importance, c'est vraiment le désir de rencontrer l'autre et que chacun a une richesse. Et parfois on est on puis la chance de euh, parler plusieurs langues et aussi d'avoir des frères qui habitent un peu partout, qui au Japon, qui au Brésil, qui en Russie, et en passant par là, à amener leurs copains. Ça donne une vision internationale, malgré tout, à ce petit village qui devient grand. Voilà. Et surtout, c'est important, vraiment, cette dimension d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et je pense qu'une Église ouverte, c'est un peu ça. C'est une maison vraiment missionnaire parce que, quand on y entre, on est accueilli, on ne demande rien, on vient comme on est, on n'est pas interrogé. On est pris et on est épris par ce que l'Église dit. Souvent, nous sommes tentés de voir dans certaines églises des tentatives de moderniser, de les rendre euh, accessibles. Mais l'idée, c'est vraiment que la personne puisse être accueillie et découvrir l'église telle qu'elle est, comme une personne. Et, et ça, c'est quelque chose de fondamental. J'ai pas pas plus d'une fois raconté des gens qui, euh, recommençant dans l'église, qui ont fait leur premier pas en entrant dans une église ouverte, parfois silencieuse, vides, mais ils sont en chantier chez eux. Voilà, ça c'est quoi c'est important, c'est pareil, comme à la maison, au, au presbytère, je suis pas tout seul parce que euh, c'est quand même le travail, chacun vient, n'est pas jugé, et souvent ils partent enrichis, et nous aussi nous sommes toujours enrichis par cette rencontre.
1: Oui, merci euh, Père Giuseppe pour ce témoignage où on, on sent que euh, l'accueil, l'église ouverte est une grâce pour tous, pour tout le monde. Et c'est vraiment euh, un cadeau, un don euh, que, que Dieu nous fait, parce que nous, on le ressent avec notre foi, mais euh, tout le monde peut le recevoir, euh, d'être touché par ce, ce don de, de l'amour de Dieu qui nous accueille, qui, qui a ses portes largement ouvertes. Alors, on peut retrouver votre action un petit peu dans, sur le, le site église-centre-beauce.fr. J'étais agrément surprise de voir ce site, c'est formidable. Et puis un beau témoignage que vous, nous, que vous nous laissez sur ce site. Prêtre ou évangélisateur
4: Oui, euh, Donc c'est la difficulté littéralement. Je de, dirais de, de, de comment être toujours des hommes de Dieu, des hommes ouverts, mais en même temps pas pris euh, comme des fonctionnaires. Euh, le danger, je m'aperçois, euh, que quand on a de, beaucoup de services euh, dans les églises, qui fonctionnent très bien, mais des services ne font de pas une communauté. Pour faire une communauté, il faut vraiment cet esprit de, à la fois d'aller vers les personnes, de les rassembler, et surtout les mettre au cœur du Christ. J'ai dit, il faut passer d'une église prêtre-dépendante à une église christocentrique. Voilà, <rire> ça c'est un de mes dadas. Et, et c'est important parce que... Et puis une autre dada que j'ai, ayant 33 églises, c'est de dire la centralisation arthrophysique de la périphérie. Autrement dit, c'est bien de voir de se rencontrer, de prendre les églises les plus importantes, et on a été un peu obligé, en ces temps de pandémie, mais nous avons aussi, avec les EAP, une attention à aller au plus loin, dans les églises les plus petites, en semaine, ou ailleurs, pour que toutes les églises vivent. Et en particulier, pendant le temps des premier confinement, on a essayé de faire de, de manière amateur, on s'est lancé, faire des messes enregistrées, mais euh, au lieu de montrer le prêtre avec euh, euh, l'acolyte qui, qui disent la messe, on a préféré euh, montrer des gens qui, depuis chez eux, à la limite, passent une lecture, passent un champ, faire un montage, de manière à montrer une église vivante. Et en même temps, c'était l'occasion chaque dimanche de présenter une église qui euh, était dans un village et peu connue. Alors les gens redécouvraient un petit peu en même temps et des personnages, parce que Mais qui c'est ce monsieur Mais qui c'est cette femme ?» et, parce que, et, et aussi en même temps « Ah mais cette église, c'est un autre secteur, mais oui !» Voilà, alors c'était un peu de manière naïve, mais ça a, ça a aidé justement à élargir les frontières.
1: Oui, ce, ce, ces confinements nous ont permis de, de vivre de nouvelles choses, d'être créatifs, euh, ça c'est formidable de comme quoi le, le mal peut faire naître des choses euh, étonnantes et inattendues. Merci Père Giuseppe merci à vous. Euh, pour, cette, euh, pour ce beau témoignage. Nous allons nous, nous quitter avec ce beau message. Nous étions donc dans l'église de Basoch-les-Galérandes et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour visiter une nouvelle église. Et merci à Bruno, à la technique.
4: Merci. Bisous